0: L'éditorial. Gérard Leclerc. Aujourd'hui, 8 mai, fête de la victoire de 1945 au terme de la Seconde Guerre mondiale. Comme il est de coutume, le président de la République ira fleurir la tombe du soldat inconnu à l'Arc de Triomphe. Mais il partira aussitôt après à Lyon où il honorera la mémoire de Jean Moulin à la prison de Montluc en y associant celle de Marc Bloch et de tous ceux qui donnèrent leur vie pour libérer le pays de l'occupation nazie. La venue du chef de l'État sera-t-elle accompagnée d'une nouvelle manifestation de protestation, comme celles qui ont accompagné ses récents voyages en province En ce cas, il faudrait tout de même souhaiter que le périmètre de Montluc soit épargné, comme il convient à un lieu de mémoire qui réclame le respect. Il faut une commémoration comme celle du 11 novembre pour que la France se reconnaisse dans sa continuité historique et le récit qu'elle implique. Si comme le voulait le grand historien Jules Michelet, la France est une personne, cette notion de personne, elle s'énonce dans un récit comme l'expliquait le philosophe Paul Ricoeur. Ce récit s'énonce aussi avec la fête nationale de Jeanne d'Arc, particulièrement célébrée à Orléans et avec bonheur. Pourtant, ce qui s'est passé à Londres avec le couronnement de Charles III, succédant à sa mère Elisabeth II, nous interroge sur une autre forme de célébration d'une nation. La Grande-Bretagne s'identifie à sa famille royale, fondatrice d'une forme de légitimité différente de celle qui vient du suffrage populaire, du moins le suffrage momentané reconduit d'élection en élection. Le général de Gaulle, à sa manière, se rapportait aussi à une telle forme de légitimité lorsqu'il se réclamait de son appel du 18 juin 1940. Mais les grandes fêtes de Londres, avec leurs dimension liturgique, leur décorum, leur faste, leur déploiement populaire, nous indiquent un autre mode de célébration de la nation et de son histoire peut-être plus joyeux et plus persuasif.